0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Oscar Asa la Z mañana. Z nueve dos. Bueno, ocho
1: en punto de la mañana, ya tenemos a Horacio Medina, eh, figura importantísima de la oposición venezolana contra la dictadura de Nicolás Maduro, ex directivo de PDVSA. Horacio, no sé si has escuchado ya las, la conferencia de prensa del de presidente del gobierno español Sánchez, el presidente Sánchez, donde anuncia el reconocimiento a Juan Guaidó y el fin del plazo que se le dio de ocho días a Nicolás Maduro para que convocara elecciones, se ha unido minutos después la canciller alemana desde Tokio, Japón, junto al primer ministro Shinzo Abe, Angela Merkel, donde se une a la decisión española de reconocer a Juan Guaidó. Eh, ¿Qué quiere decir esto antes de entrar en el tema de la ayuda humanitaria, que va de forma paralela con estas medidas de, de muchos gobiernos?
0: Bueno, buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, España definitivamente un, un actor muy importante en todos estos casos cuando están involucrados países hispanos dentro de lo que es la Eurocámara, dentro de lo que son los países de la Unión Europea, a quien además se sumó, como bien lo dijiste, Alemania, pero también Francia, el Reino Unido, Portugal... Eh, ...Holanda, Austria, Letonia y hasta el, hasta el primer ministro japonés aprovechó el momento para, para pedir para Venezuela una salida en, en ese sentido. Yo creo que esto, de nuevo, lo que, lo que está indicando es que cada día se le hace más complicado a Nicolás Maduro mantenerse, sostenerse en el poder. Y aun cuando lo he dicho, el mal no ha sido derrotado todavía... Nosotros apostamos a que vamos a ganar, pero no podemos descuidarnos, porque ellos también están jugando, y el descuidarnos podríamos ser sorprendidos. Acaba de enviar también Maduro una carta al Papa para que lo ayude con el diálogo. Insisten los países como Uruguay a hacer una reunión sobre el diálogo en Uruguay. En fin, ese, ese es el otro juego. Y cuando tú le hablas a los políticos demócratas de cualquier parte del mundo de que hay una opción de diálogo y, y hay alguna parte que no la acepta, pues tú sabes lo, siempre lo que pasa. Así que aquí hay que ser muy firme, muy claro, y denunciar definitivamente que esa opción de diálogo no existe. Yo creo que es muy importante, Oscar, lo que dijo Pedro Sánchez, quien además dijo que tenía la intención de promover en la Unión Europea y en las Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para, para la situación urgente que vive Venezuela. Hablando y... eso
1: hablando sobre eso, de la ayuda humanitaria, eh, este Horacio, vimos el fin de semana en el fin de semana un video de Freddy Bernal a las 4 de la mañana, vestido en zafarrancho de combate, con unas tropas en algún lugar, eh, no sabemos si esa era la frontera, como esta gente, uno nunca sabe dónde, dónde están, pues ha uh -huh. dicho que estaba en la frontera, que había paz absoluta. ¿Qué quería decir eso? ¿Era un anuncio de que iban a resistir la ayuda desde el lado venezolano con tropas?
0: Bueno, lo que se espera es que eso ocurra. Sin embargo, Oscar, sin decir que este es el punto final, yo creo que la, el momento de la entrega de la ayuda humanitaria es un punto de quiebre. Y es un punto de quiebre de perder, perder para el régimen. Porque hay dos cosas importantes. Primero... Si permite que esa ayuda humanitaria entre, es definitivamente un acto de debilidad, luego de haberlo negado por tanto tiempo. Y si lo impide, yo creo que la fisura que ya se ha comenzado a ser evidente dentro de la Fuerza Armada se puede convertir en una fractura abierta, clara e inequívoca, que podría conducir hasta un pronunciamiento militar. Así que, yo creo que hay que seguir muy de cerca lo que significa esta entrega de la ayuda humanitaria, porque ponen una encrucijada de perder, perder al régimen. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas cuando allí se están entregando eh, elementos quirúrgicos, este, hay unos nutrientes para, lo, para los infantes que están muriendo por desnutrición, hay algunas medicinas que, que son para enfermedades que se han convertido en epidemia en Venezuela, entonces negar esa entrada, ayuda para la diálisis, a aquellos que sufren problemas renales, tiene una connotación muy fuerte, así que yo creo que esto hay que seguirlo con mucho, pero con mucha atención, cómo va a ser seguido del exterior, cómo se va a entregar donde custodiado, por, me imagi imaginamos, por las Fuerzas Armadas colombianas, ya estuvo allí el, el comandante del, del Comando Sur de, de los Estados Unidos haciendo la, la inspección de la logística. Eh,
1: precisamente, ¿Vale? perdona eh, eh, que ¿Vale? te interrumpa Horacio, eh, justamente <coughs> la gente quiere saber, las personas, quieren nos lo dicen los oyentes en la calle y por las redes sociales, ¿cómo es la logística de eso? Por ejemplo, <coughs> el ejército colombiano, me imagino que en el lado brasileiro, pero vamos a hablar concretamente de Cúcuta, Ajá. Uh
0: -huh.
1: donde llegará la ayuda, uno de los tres puntos anunciados por el presidente eh, interino Juan, Juan Gaidó. Llega el ejército colombiano hasta esa parte de la frontera, territorio colombiano. ¿A quién le entregan la ayuda?
0: Bueno, allí lo que está planteado es que se le entregue a Juan Guaidó, representante, y una convocatoria que se está haciendo para que el pueblo del Estado Táchira, en este particular, sin ser excluyente de los demás, pero particularmente el Estado Táchira, acompañen a esa a esa entrega. Porque definitivamente... O sea, o sea pueblo... físicamente,
1: físicamente te, perdona que te, te, te esté interrumpiendo, sí. pero es para no. aclarar al público que nos está escuchando en este momento y que, y que tiene esas inquietudes. ¿Juan Guaidó va a ir a la frontera con Cúcuta a recibir personalmente la ayuda?
0: Guay, Juan Guaidó es lo que está planteado y varios de sus, de sus asesores y, y de los liderazgos opositores en el país dentro de la Asamblea Nacional porque de, de eso se trata de que tiene que haber una representación recibiendo esa ayuda humanitaria es la Asamblea Nacional la que solicitó formalmente la, la ayuda humanitaria secundada por supuesto por el presidente interino Juan Guaidó son ellos los que deben hacer ese, ese recibimiento y es el ejército de Venezuela el que tendrá que decidir si lo permite o no eso, eso está para nosotros bastante claro. Entonces, yo creo que hay que, que hacer el seguimiento. Cambios pueden ocurrir en las próximas horas. Esto es algo que está, como, como dicen los periodistas en pleno desarrollo, está allí ocurriendo y muchas cosas pueden ir cambiando. Sin embargo, esa es la intención y eso es lo que se ha discutido y lo que se discutió en Washington la semana pasada.
1: Riesgos, por ejemplo, que sea arrestado Juan Guaidó, que no se le permita llegar a la frontera, a, a, a San Cristóbal, ¿no? que está al otro lado de Cúcuta. Eh, no no, no corrija si nos equivocamos en la geografía venezolana. En San Antonio del
0: Táchira es el puente, Antonio, el punto el fronterizo.
1: Ese es el, pu el puente Santander, Francisco de Paula Santander.
0: Ese es el puente Simón Bolívar que Simón comunica Bolívar. San, Antonio, San Antonio del Táchira con Cúcuta, oh. que es, digamos, el, el paso más fluido y que por años ha sido históricamente la comunicación con Colombia.
1: Ok, entonces <coughs> llegamos ahí, eh, Juan Guaidó, vamos a poner lo, los posibles escenarios. La guardia encabezada en este caso por Freddy Bernal le impide a Juan Guaidó llegar ahí hasta para recibir la ayuda.
0: Bueno. ¿Qué? Freddy Bernal, acuérdate que, que entre los tantos cargos que tiene, porque yo creo que es el hombre que tiene más cargos en Venezuela, es además el protector del Estado Táchira. Y además asume, él estaba vestido allí con, con la indumentaria que usa el FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, Ajá. que se ha convertido en un instrumento de horror y de asesinato, de, de, de ajusticiamientos en, en, en todo el país.
1: Tiene, sí, tiene, ¿tiene ropa negra como las estapo.
0: Exacto, exacto. Es que esa es la ropa del FAES. Entonces, eso es lo que él asume, porque él siempre ha sido el que ha estado tras los bastidores de la Policía Nacional Bolivariana. Así que no sabemos qué va a pasar. Y si lo impide la, el FAES, lo va a secundar el Ejército. Por eso te, te digo que es un momento muy importante y ya lo que hemos comenzado a ver pronunciamientos dentro del Ejército comienzan a, o podrían hacerse demasiado visibles este, ante un impedimento de esa entrada o alguna posible confrontación o hecho de violencia. Aunque Llama la atención, Oscar, que el sábado, en todas las manifestaciones que hubo en todo el país, no ocurrió ni siquiera un incidente, no hubo ni un herido. Eso eso también es un punto que hay que señalar y hay que tener atención con eso.
1: ¿Qué pasa? No lo no quiero ni hacer la pregunta porque no quiero ni pensarla. ¿Que arresten a Juan Guaidó o lo ultimen? Eh, ¿Se convierten en un Luis Donaldo Colosio o en Juan Juan Carlos Galán?
0: <risa> bueno, yo creo que ahí los escenarios... este no no dan mucho que, que pensar yo creo que los el, el ultimátum que también ha dado el gobierno de los Estados Unidos han sido muy claros este en advertencia inequívoca sobre la, la posibilidad de que algo le ocurra a Juan Guaidó y yo creo que va a haber una reacción inmediata en ese caso yo creo que en ese caso no va a haber tiempo y lamentablemente podría ocurrir lo que muchos de nosotros no quisiéramos que haya una confrontación bélica porque definitivamente ahí se estarían violentando todas las, estarías agrediendo a un presidente de la República que está reconocido por una gran cantidad de países alrededor del mundo. Y yo creo que, que ha sido suficientemente advertido el régimen de Nicolás Maduro sobre la, la seguridad que debe tener Juan Guaidó.
1: Justamente, Horacio, hago esa pregunta, porque estoy viendo en mi computadora aquí, en mi mesa de trabajo, la entrevista de Jordi Évole, seguro tú la viste también a Nicolás uh -huh, Maduro, uh -huh. del periodista catalán-español. Catalán, sí. Muy buenas preguntas que le hizo. Una de las primeras preguntas fue ¿Está usted contra las cuerdas? Y eh, los que tenemos algunos añitos eh, estudiando el body language, el lenguaje corporal de mm. las personas, vemos a un Nicolás Maduro desencajado. Le han caído 20 años encima en las últimas semanas, con unas ojeras, unas bolsas debajo de los ojos, con una eh, un estado de nervios mirando para todas para todas partes antes de contestar. Eh, y en ese contexto lo que vemos es a una fiera acorralada, y las fieras acorraladas no reaccionan de forma racional. En ese sentido eh, que te hice la pregunta sobre la seguridad de Juan Guaidó y otros líderes de la oposición.
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no hay nada más peligroso que una fiera acorralada pero también no es menos cierto que, a mi modo de ver, la cosa no es él el que se empeña en mantenerse en el poder. Son personajes tipo Diosdado Cabello y otros de los que están allí alrededor del, del eje del narcotráfico y del crimen organizado, lo que de alguna manera tampoco lo permiten, porque no tienen mañana, no tienen futuro. Quizás Maduro podría tener la posibilidad como ex presidente de asilarse en algún en algún país, yo creo que eso, hay muchos países que estarían dispuestos a, a hacer eso bueno, no muchos, pero quizás habrían algunos países que estarían dispuestos a hacer eso, pero ¿quién va a acoger, por ejemplo, a Diosdado Cabello? a Tarek el a gente que son muy incómodas por sus relaciones con el narcotráfico, es claro y evidente, con el terrorismo con el lavado de dinero, entonces, ahí hay una presión interna también de algunos altos mandos militares, pero desde abajo los, los mandos medios comienzan a, 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 a intranquilizarse, sobre todo desde el punto de vista del ejército, porque ya hemos visto manifestaciones claras de la Guardia Nacional, de la Armada y de la aviación falta el ejército, que es el componente más importante, y yo creo que esto insisto, hay que ver el, la entrega de la ayuda humanitaria como un posible punto de quiebre que abra esa fisura dentro del ejército nacional.
1: Has tocado un punto me alegro que lo hayas tocado con tu experiencia y tu sapiencia eh, y esto no es una exageración, sino un justo reconocimiento a tu talento, eh, Has tocado un punto neurálgico. Después de, de lo de Noriega en Panamá, hemos estado varias veces en Panamá hablando con los actores de ese momento, como parte de mi proyecto de, de libro. Y, y entonces la pregunta que uno se hace y, y, y la he hecho y la hemos hecho tú y yo muchas veces en el aire y fuera del aire, eh, ¿cuál, es el, 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 el ¿cuál es la razón principal de aferrarse al poder de forma eh, demencial? Y entonces me dicen, lo que tú acabas de decir, la posibilidad de que Nicolás Maduro sea un prisionero del poder, que sea un prisionero de los generales y de los narcogenerales y de los carteles de la droga y de esas mafias que merodean, eh, que medran en Miraflores. Y entonces, hablando sobre Noriega en Panamá, digo, ¿cómo es posible que Carlos Andrés le ofrece que se venga a la horchila y quién le asegura porque habló con Reagan en ese momento, uh -huh. con el presidente Reagan?, que le aseguraba todos sus bienes y un exilio dorado junto a su familia. Y Noriega no aceptó eso. Me dicen, ah, porque los generales que estaban por ahí, y la fuerza de seguridad de él mismo, le dijeron, no, general, pero aquí estamos, eh, tenemos que quedarnos aquí. Lo mismo ocurrió con Saddam Hussein. Eh, lo mismo ocurrió con Gaddafi. O sea, ¿tú crees que en este momento, quizás, eh, Nicolás Maduro sea un prisionero del poder?
0: Yo, yo tiendo a pensar eso, Oscar. Este, no es que sea un inocente que no sabe qué, sino que sencillamente por más que él trate de, de irse, de ir, no lo van a dejar porque no, los demás no tienen mañana, no tienen futuro, no tienen a dónde ir. Y yo creo que, que cada día ha sido mucho más claro. El gobierno de los Estados Unidos le dijo que, que podía irse a Cuba y que de todas maneras iba a ir a Cuba. Una a quedarse en el exilio o otra a ir a Guantánamo. Y eso es un mensaje muy claro. Y además, Elliot Abrams es el que está comandando su único trabajo desde el gobierno de los Estados Unidos en este momento, es Venezuela. Y ya sabemos, por supuesto, quién es este personaje, porque él estuvo muy involucrado, hablando de Noriega, en lo que ocurrió en Panamá.
1: Yo cubrí eso, lo recuerdo perfectamente, establecí contacto con él, es una persona sumamente inteligente, eh, Elio Abrams, eh, y, uh -huh. y trabajamos mucho, principalmente después de la destitución, de la renuncia de John Poindexter y del caso Irán Contra con eh. Oliver North. Mira, hay algo interesante, eh, además de lo, de lo que estamos eh, conversando, y es eh, el hecho de que nadie habla, y esto lo hemos estado repitiendo, como una observación simplemente, de que Cuba en 60 años, los castros no han aceptado a ningún presidente derrocado, incluyendo a Erich Hanecker, el, el, el hombre fuerte de Alemania Oriental, cuando intentó ir a Cuba le dijeron, no, 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 que se vaya para Chile, que tenía una hija en Chile. Y entonces se fue a Chile y allí murió. Ni siquiera Hanecker, que le, que, le, que le facilitó la Stasi a los <coughs> organismos de inteligencia de Cuba, pues le permitieron aterrizar. No sé si Maduro sabe eso, que Cuba no acepta presidente derrocado.
0: No, y otra cosa, que cada vez que hay una crisis... Corren. Y yo, a la gente me dice, bueno, pero es que los cubanos están armados y van a, a, a enfrentarse. Yo, si ahí hay un enfrentamiento con el ejército, ellos no van a estar. No estuvieron con Salvador Allende, no estuvieron en Angola, no estuvieron en Granada, no estuvieron en ninguna parte, porque siempre cuando llega el momento se van pues se retiran, porque eso preserva su seguridad y preserva su palabra de no invasión. Si ellos actúan fuera de su país, en, en esas condiciones, yo creo que la cosa se le puede complicar. Así que yo no sé si Nicolás Maduro sabe eso, pero él debería definirse, yo, sobre todo no sé si Putin lo va a aceptar, no sé si el presidente de, de Turquía lo podría tener en consideración, pero aunque eso fuese así, él está haciendo yo creo prisionero de ese grupo que no tiene a dónde ir como podría tenerlo él, incluyendo al mismo Freddy Bernal, porque mucha gente no habla de Freddy Bernal porque se mueve en la oscuridad y se viste así y hace siempre eso desde que desde que estaba en la policía metropolitana hace más de 25 o 30 años atrás.
1: Cuando Acción Democrática lo consideraban dentro de la policía lo que dicen aquí un hitman, un hombre que se uh -huh. encargaba del trabajo sucio.
0: Del trabajo sucio, claro. Él pertenecía a un grupo que se llamaba el Grupo Pantanero, que es el que el que controlaba todas las distribu... Bueno, yo digo controlaba porque así fue que terminó. Al principio era contra los distribuidores de droga en, en el popular 23 de enero en Caracas, y luego terminó siendo el que controlaba esa distribución de drogas minoritaria, el retail, pues, este, dentro del 23 de enero. Y nos consta porque nosotros venimos de allí, lo sabemos, lo conocemos perfectamente.
1: Sin entrar en un triunfalismo, la pregunta, eh, yo creo, de cajón, ¿no? es eh, comenzó con lo que ha ocurrido hoy en España, en Alemania y en otros países del mundo el conteo regresivo para Nicolás Maduro?
0: Bueno, Oscar, te lo digo sinceramente, yo a mí, yo, a mí no me gusta el triunfalismo, yo creo que, que el mal no está derrotado, y, pero creo que lo vamos a derrotar. Sin embargo, no podemos permitir que nos sorprendan. Así que ahora lo que hay que hacer es arreciar, apretar. Porque esto que ha pasado, y sobre todo por el pronunciamiento de España, sobre el cual había tantas dudas, lo único que tiene es dar, que darnos es mucha más fuerza. Yo pienso que estamos en, en los momentos definitorios de la situación en Venezuela, y esperemos que esto se defina a favor de la libertad y la democracia. Pero para eso tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantener la esperanza, la creencia, la fe, de que nosotros vamos a ganar. Ahora no podemos descuidarnos este señor ya también envió una carta al Papa del diálogo y to todos estos eh, elementos dilatorios que siguen siendo importantes de considerar. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer y yo creo que hasta ahora se ha hecho lo correcto. Yo creo que Juan Guaidó y todos quienes están a su alrededor ha han hecho lo correcto y lo que hemos hecho nosotros es tratar de apoyar todas esas acciones. No podemos en este momento voltear hacia otro lado. Tenemos que concentrarnos porque ciertamente yo creo que es cuestión de poco tiempo para que esto termine.
1: Parece que Nicolás Maduro no conoce la anécdota de la primera reunión de Yalta, donde estaba Stalin, Churchill y Roosevelt ya muy enfermos, y en un momento ¿Sí? Churchill dice, ¿no creen que deberíamos invitar al Papa? Y Stalin se viró así, lo miró y le dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa?
0: <risa> sí, bueno, pero además hay un problema importante con lo del Papa ¿no? en Venezuela que la conferencia episcopal venezolana no ha dejado nunca duda de qué lado está claro. entonces yo creo que eso también es algo demasiado importante y por más que lo haga lo está haciendo desde el punto de vista internacional pero a lo interno eso no tiene ninguna ningún valor agregado todo el mundo conoce exactamente cuál es la verdadera situación, el 90% del país según las últimas encuestas está en función de que Maduro deje el poder, eso no quiere decir que el 90 ciento está de acuerdo con la oposición, pero sí está de acuerdo con que Maduro se vaya del poder y que abra la puerta para que exista un proceso democrático en libertad, elecciones, que pueda pues, de alguna manera replantear el juego democrático en Venezuela, donde el chavismo va a ser una fuerza importante a pesar de lo que mucha gente piense.
1: Y nosotros continuaremos aquí, Horacio, en vigilia informativa por radio y televisión y todos nuestros medios, eh, en nuestras plataformas digitales, eh, con el ojo y los ojos, los ambos puestos en Venezuela.
0: Eh, bueno, muchas gracias Oscar, y desde aquí, bueno, también, a, para lo que sea, cuenten con nosotros que estaremos dispuestos para, para colaborar con ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, Horacio Medina. Eh, ¿hay...